0: Hello! Seja bem-vindo ao podcast Empreendendo na Nova Era. O seu mapa sobre como criar e crescer o seu negócio digital da nova era. Eu tô aqui para facilitar sua jornada e compartilhar contigo as minhas histórias, experiências e aprendizados construindo um negócio digital de 7 dígitos com propósito. para que você ocupe seu lugar no mundo e viva do que você acredita também. Eu sou sua host, Thaís Heringer. Bora! Hello! Estamos ao vivo... Começando mais um podcast dos empreendedores da nova era E hoje temos uma convidada super especial, sempre, né? (risos) Sempre temos convidados e convidadas muito especiais aqui Pra quem não sabe, esse podcast é um podcast onde eu entrevisto empreendedores da nova era Pessoas que criaram um negócio que faz sentido pra elas Pessoas que ser quem elas são acabou virando seu próprio negócio Mas não foi coincidência, né? Foi tudo muito... Muito planejado, com muito trabalho, muita dedicação. E elas acabaram criando as próprias regras e criando um negócio que faz sentido para elas. Então são pessoas que eu admiro demais e que eu tô muito feliz por estar recebendo aqui nesse podcast, entrevistando. Assim todo mundo pode conhecer melhor essas pessoas e as suas histórias também. E hoje a nossa convidada especial é a Sá Souza. Algumas pessoas aqui já devem conhecê-la. Quem não conhece, apenas aproveite... E se dê esse presente de conhecer essa mulher maravilhosa, real deal, total. (risos) Vou chamar ela aqui. Hello! Tudo bom? Tudo bom e você? Tá me ouvindo bem? Estou com esse negocinho aqui. Sim, tá ouvindo ótimo. E você? Ótimo. Tudo ótimo
1: também. Pronto.
0: Então, Sá, seja bem-vinda. Roger muito é, obrigada. empreendedora é estou Nova Era. Tô super feliz de ter você aqui. E queria te pedir para se apresentar para o pessoal. Quem você está nesse momento e o que, que você faz? Uhum. Essa é a melhor definição que eu aprendi
1: com a Gabi, né? Que Sim. eu estou.
0: Então, quem eu
1: estou hoje? É professora de yoga. Sou, estou, Sá Souza. Professora de yoga. Uhum. Terapeuta Teta Hiller cheia de projeto que não acaba mais, podcast e futuramente vou tomar vergonha na cara e retomar o canal do YouTube. Então, você abriu um buraco de possibilidades na minha mente e desde então eu não sei o que é relaxar.
0: Seja bem-vinda. Obrigada. Acontece. Imagina. É um prazer, mas é bom é bom pegar um caminho, uma direção e seguir, né? Mas é realmente é um leque de
1: oportunidade. É, é que eu consigo de alguma maneira meio que até tudo no, no único pacote, né? Eu faço tipo a, uhum. a minha eu gosto de comer gororoba, então eu, eu digo que tudo isso que eu faço é uma grande gororoba e depois é legal eu sair entendendo quem é que para cada um tem um público
0: diferente do que eu faço. Hum, sim e mas daí eu queria te perguntar nem sempre você trabalhou fazendo o que você faz hoje né fazendo algo que você acredita algo que faz sentido Não. né e como que, o que você fazia antes e como que foi esse processo para você é, sair daquele lugar e vir para cá onde você tá mais com o que você acredita é,
1: tá, eu gosto de deixar bem claro assim e eu tenho muito orgulho de falar isso, o meu trabalho hoje não tem CLT. Não tem, não tem CLT que, que que coloque o meu trabalho dentro de alguma categoria. O que eu faço é muito único, o que eu faço é muito meu, mas, obviamente, nem sempre foi assim. É, o meu primeiro emprego foi no McDonald's, quando eu tinha 15 anos, e eu já era vegetariana há dois anos, então, assim, eu comecei a trabalhar hoje eu entendo que o meu pro... eu nunca soube que era trabalhar pelo propósito né porque eu não fui nós não fomos condicionados a isso então eu sempre trabalhei pelo dinheiro trinta vinte tantos anos da minha vida eu sempre trabalhei pelo dinheiro porque se você me perguntasse naquela época por que, que eu estava trabalhando a resposta ia ser para poder ajudar os meus pais para ajudar a minha família mas não porque aquilo tinha algum grande propósito para mim hoje eu consigo olhar para trás e falar caramba Aquela, aquele trabalho no McDonald's me ensinou tanta coisa, tipo, foi surreal todos os aprendizados que eu tive lá. É,
0: mas não, nem sempre
1: foi assim. Eu sempre fui ao mandato. Eu sempre trabalhei para os outros, fazendo o que os outros querem, é, né, o que eles querem. E aí eu
2: até comecei a analisar bem isso, e a gente, olha, o que, que a gente faz pelo dinheiro.
1: E uhum. eu até escutei uma frase que, obviamente, vai virar podcast, que foi... qual é Nesse caso, eu vou colocar o preço, tá? Eu vou colocar quanto custa. Eu não vou colocar a palavra preço, não. Quanto custa ganhar o seu dinheiro?
3: Sim.
1: Em termos de quais são as coisas que você abre mão, que você se predispõe a fazer por causa do dinheiro. Porque no final do mês, você vai receber aquele dinheiro. Uhum. Então, é, assim, eu nunca fiz nada absurdo, mas eu sempre fui, eu fiz coisas que eram contra a minha filosofia de vida. Trabalhar uhum. no mecânico, vendendo carne, sendo vegetariana, isso é contra a minha filosofia.
3: Uhum.
1: É, trabalhar numa academia aonde eles visam o corpo magro, sarado, esbelto e as pessoas que não se enquadram nesse padrão não estão nem nos outdoors, também é contra a minha filosofia. Uhum. Então, a falta de acolhimento. E aí, agora, desde que... Acho, eu diria que desde a maternidade, a minha cabeça mudou. Então, desde que minha filha nasceu, que mudou tudo. Então, tem três anos e eu comecei a engatar mais profundamente no que eu quero. E não no que eu queria, mas era tipo... O que, que eu quero passar para ela? Que tipo de exemplo de ser humano eu quero ser para ela?
3: Uhum.
1: Então hoje eu falo para
2: ela o seguinte, você vai ser na vida aquilo que o teu coração brilhar, aquilo que fizer o teu coração
1: saltitar. Você quer ser dançarina? Mamãe vai te apoiar. Você quer ser alpinista? Mamãe vai te apoiar.
3: Então uhum. eu não dou
1: rótulos para aquilo que ela quer. Eu só falo que ela pode ser aquilo que o coração dela falar que é o erra... é o... o correto, né? Que, é o... que ela sente. Então Sim. eu acho que foi daí que veio o meu processo de tipo, então por que que eu trabalho? Por que que eu estou fazendo isso se o que eu estou passando para ela é completamente diferente? E aí eu precisei demitir cliente
2: uhum.
1: para entender o que eu queria fazer da minha vida.
2: Uhum.
0: Ah, então você já até respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que é o que que foi determinante nesse processo de transição? Que é o que que, né? Que às vezes tem uma chave que vira, acontece alguma coisa que dali para frente não dá mais para ficar do jeito que estava. O
1: Sim. que foi determinante foi eu ter me colocado no lugar de vários alunos, porque até então eu era só professora de yoga. Foi ter me colocado no lugar de vários alunos. É, com... Eu, sendo a minha própria professora, e sabendo que eu estava dando aula
2: contra a minha vontade, só pelo dinheiro. Porque quem procura yoga, procura por algum motivo que é muito
1: importante para essa pessoa. Se eu tô ligada no dinheiro que aquela pessoa está me pagando, e eu não estou conectada com o porquê ela precisa daquela aula, ela não é uma aula justa, não é um trabalho justo. Uhum. E eu não tô sendo leal com a filosofia, eu não tô sendo leal com os meus sentimentos, eu não tô sendo leal com a minha própria história.
3: Uhum. E aí
1: eu passei a entender que eu não estava valorizando tanto o outro como eu gostaria.
2: E que para mim era
1: quase que um roubo eu receber dinheiro de algo que eu não estava a fim de fazer. E aí eu precisei começar a mergulhar em autoconhecimento. Foi aí que o Teta Healing veio como
2: chamado para mim. E ali foi assim, tipo foi, tipo, da água pro vinho. Foi, foi bizarro. Foi uhum. surreal, assim. Tudo que aconteceu, quem eu sou hoje e quem, quem eu estou hoje e quem eu estava três anos atrás, são dois seres humanos completamente diferentes. Uhum.
0: Sim. E, mas isso você é, conecta muito com o teto ou não? Foi todo o processo em si. O teta, ele
2: veio como um chamado
0: e ele
1: me ajudou. Eu acho que em questões de ressonância, foi a técnica holística que mais mostrou ressonância com aquilo que eu estava pronta. Então foi quase como se alguma energia falasse assim, vem cá, deixa, deixa eu te mostrar umas coisas. Essa aqui é a sua vida. Isso aqui é quem você acha que você é, isso aqui é quem você está, isso aqui é quem você
2: é. Na sua totalidade.
1: E aí eu percebi que eu nunca fui de honrar a minha história. De honrar da onde eu vim. De honrar a, a, as minhas quedas, os meus traumas. E aí eu passei a entender que eu, assim como todo, eu, assim como a grande maioria, estava sempre pensando ai, o que será que eu vou fazer da minha vida daqui um ano? O que será que eu vou fazer da minha vida daqui cinco ou dez anos? E aí... Dentro de todo esse processo que eu passei, eu percebi que eu estava numa frequência da escassez. Porque uhum. se eu hoje estou pensando no que eu vou fazer daqui uns 5 ou 10 anos, eu estou projetando toda a minha energia naquilo que eu não tenho, que eu não sou, e que eu nem sei se eu vou estar tá viva para vivenciar. Uhum. Então eu decidi mudar o caminho e fazer o caminho reverso. Quem eu estava um ano atrás, quem eu estava 5 anos atrás e quem eu estava 10 anos atrás para que eu pudesse aprender a honrar todos os meus desafios, todos os meus obstáculos, para bater a mão hoje no peito e falar assim, puta merda, olha tudo que eu consegui, olha tudo que eu fiz.
3: Uhum. Eu
1: sou incrível. Então eu precisei aprender a olhar para trás. e Gente, olha a minha história. Nossa, que maravilhosa. Caramba, agora eu entendo que eu não tive que comer quando eu era criança. Poxa, que bom que eu tive uma época na minha, da minha vida que
2: é, eu passei fome. Hoje eu entendo a valorização de algumas outras coisas, que se eu não tivesse passado fome quando criança, eu não ia valorizar hoje, eu não ia passar esse valor pra Jolie, entendeu? Então,
3: assim,
1: o grande pulo do gato pra mim foi honrar a minha história. Isso, é né, Tipo, pra mim é o um máximo de do marco de, da vida de qualquer pessoa É honrar a sua história Honrar da onde você veio
0: uhum. E quando você pensa assim O que, que foi fundamental para você Fazer essa transição é, Você traria isso de honrar a sua história Ou você traria
2: mais alguma outra coisa? Eu acho que também tem muito do poder pessoal uhum. De entender o meu poder pessoal De
1: entender a minha missão atual no mundo. Eu tenho uma coisa com comunicação muito grande. É, apesar de nunca ter me visto como comunicadora, eu sempre achei que eu escrevia mal, que eu não gostava de escrever, que eu não era uma boa pessoa. assim E hoje eu vejo que os meus textos eles impactam muitas pessoas, porque eu escrevo de um ponto de vulnerabilidade, eu escrevo de um ponto de ó oh, isso aconteceu doeu foi comigo mas eu sei que eu não sou a única que passa por isso então tá aqui a minha história quem se conecta então me fazer me fazer disposta para as pessoas assim disponível né para as pessoas para que elas saibam que elas não são as únicas de aprender que eu uhum. não comparo os meus bastidores com o teu palco principal por exemplo porque quem não ah. conhece
2: fala assim quem
1: a menina não tem nem 30 anos, fatura muito, trabalha pra caramba. Nossa, toda a Califórnia, toda viajando, toda Miami,
2: mas não vê que tipo, você não dorme. É. Que <risos> você responde todo Quantas mundo. Horas que, a gente que até trabalha?
0: um.
1: Exatamente. Então a gente só vê o quê? Aquilo que as pessoas querem mostrar. Então eu falei, se eu tenho todo esse potencial de querer mostrar o que eu quero, então eu vou escolher algo transformador para mostrar. E se eu não tiver nada transformador, eu vou
2: mostrar porque eu vou queimar cartucho. Vou gastar minha energia à toa. Sim.
0: É, é, e os seus textos são muito reais, né? É muito real. É muito, muito, muito real. Então isso também isso gera uma conexão muito grande e inspira muito quem... Quem tá querendo viver aquela transformação, quem tá querendo aprender alguma coisa, né? Quando vê alguém falando desse lugar de vulnerabilidade, isso gera muita conexão, isso inspira, isso é muito rico, assim, né? E tira também essa coisa da ansiedade, né? Que às vezes as pessoas ficam só olhando o palco e esquecem, né? O que. Travou aí? Ou... Travou aqui. Ah, voltou. voltou?
2: Voltou, agora voltou. Ah,
0: sim. Uhum. É, então, tava falando que os testes Estão muito reais e. Isso é muito bom, porque gera muita conexão E as pessoas veem, né, tipo é, O que realmente se passa, né Não é só, tipo, o um palco uhum. e, e Assim, quando a gente fala desse lugar De vulnerabilidade As pessoas conseguem se enxergar Ali, né E travou de novo Elas conseguem não, se enxergar não. na gente uhum. E ver que, ah, tem, tem vários pontos Que a pessoa inspira, né Mas também tem vários pontos de perrengue Que a pessoa já passou então, uh, perrengue aqui, cara, A maternidade, é, cara.
1: maternidade, é, faltou vir o caderno do perrengue, entendeu? Porque nas é. filhas não tem muitos perrengues, então, mas hum. foi assim, transformador,
2: tem, é engraçado, porque você tem que ter muita coragem para ser vulnerável. Sim. Muita coragem.
1: A, porque não, a, gente não é, a gente não é educado para ser vulnerável A gente é educado para esconder os nossos sentimentos Porque senão as pessoas vão achar que a gente é fraca
3: uhum. E quem quer
1: contratar uma pessoa fraca? Eu, se eu tivesse uma empresa De contratar pessoas As minhas perguntas seriam Sobre a vulnerabilidade delas E como que era a história delas Porque uhum. como elas estavam Um ano atrás para tipo, fazer elas honrarem o um caminho reverso Em vez de projetar naquilo que elas não têm mas o inconsciente coletivo é muito forte, então por isso que é, o conhecimento não é, da, não é fácil, não é porque a gente entra no mundo do conhecimento, que a nossa vida tá ganha, nosso problema ah, com todos as convidas, gente. não, não pelo contrário, a gente vê buraco atrás de buraco atrás de buraco, atrás de buraco a gente tem vontade de desistir de tudo Sim. chega essa bosta, não vou fazer uma coisa nenhuma, não quero mais saber de, de programa digital, de curso de nada, esse povo vai estudar é isso, a gente tem tá uma loucura
0: assim. Total, ainda mais quando a gente trabalha com o que a gente acredita, né? Assim, que aí é nossa, é sombra atrás de sombra, é tipo... É. Mas aí a, a evolução também, pra mim, é muito incrível, sabe? Porque quando a gente vê é, as nossas dificuldades, as inseguranças aparecendo, assim, e a gente tá fazendo o que a gente acredita, a gente tem muito mais coragem, Pra gente passar por cima daquilo, né? Pra gente ressuscitar, uhum. a gente mudar aquilo na nossa vida. E, às vezes, uma coragem que não trabalha, que não é o que a pessoa acredita, ela não estaria, ela não se daria aquele trabalho. E aí, Exato. parece que é, assim, é exatamente aquilo que a pessoa precisa, né? Tipo, aquela a, aquela transformação na vida dela dá faz ela dar um salto tão grande que é como se você caminhasse numa direção que você se desenvolve. No nível profissional, pessoal. É, é muito... Dá muito trabalho, né? Porque as inseguranças sólidas aparecem, mas é... é muito cansador. E
1: outra, quando você entende pelo que você trabalha, que é o que te motiva a acordar todo dia, não tem separação do profissional pro pessoal. É, Porque você, você e o profissional são um só. Se eu trabalho pelo bem-estar das pessoas, eu quero, tipo, ter certeza que as pessoas estão vivendo o melhor que elas podem, <risos> perdão, dentro da totalidade delas, Como que eu vou separar isso da da minha profissão? Eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, porque isso é o que me motiva. É isso que às vezes me mantém até tarde trabalhando. É isso que às vezes eu esqueço de comer trabalhando. É isso que às vezes eu acordo cedinho para dar aula. Porque eu não vou lá pelo dinheiro mais. Eu vou para ter certeza que aquela pessoa, pelo menos naquele momento comigo, ela entendeu que ela é um ser humano incrível. E que existe, sim, uma parada maravilhosa em relação a ela. É isso que me motiva a trabalhar. Então não tem
2: separação. Eu e meu trabalho somos só. Uhum. Exato.
0: É o que eu até quando me perguntaram é, essa coisa de Instagram, esse né, individual, ser um Instagram pessoal, um Instagram pessoal, é, não pessoal, profissional. Como é que faz você separar? Eu até outro dia dei uma resposta falando exatamente isso, que eu não acredito. Assim, se você trabalha com o que faz sentido para você é, eu não acredito que tenha necessidade de você ter um pessoal e um profissional Aqui eu, eu falei, né? Ah, você se desenvolve tanto no nível pessoal quanto profissional, mesmo Porque a gente meio que tem duas caixinhas, né? Em mente, assim Mas quando a gente faz o que a gente acredita, é, é tudo muito conectado, né? Então assim, para que, que vai ter um, um outro perfil? O que, que você vai publicar no perfil? No meu caso, por exemplo, eu até tenho Mas não é para publicar, é mais para seguir as pessoas Porque aqui no meu trabalho eu não sigo direito então, é mais pessoas, para eu acompanhar e tal Então, mas assim, quando você vai pensar em publicar, em falar, em postar O que você vai postar no, no seu pessoal ou no seu profissional que você não colocaria no outro, sabe? Quando você é... trabalha com o que você quer, não faz muito sentido, né? É... E aí, até tiveram até algumas pessoas concordando, outras pessoas discordando Mas, enfim, cada um pensa da sua maneira, né? Mas, para mim, para você também é algo que não tem muita separação, né? O que você faz quando você e trabalha? Isso é. e você sabe que que depois da mentoria
1: eu tive duas canalizações de dois projetos que fazem muito sentido e aí eu comecei a entender quem eu estou e o que são esses dois projetos na minha vida. Então eu acho até interessante porque quando as pessoas me apresentam elas me apresentam como Sara Souza e aí tem um, de um tempo para cá um ano, dois anos para cá talvez um ano e meio, um ano um ano e meio eu me dei conta de que Sassosa é uma virou uma marca. Então, eu hoje, aqui nesse momento, eu me, me reconheço como ser humano, mas eu também me reconheço como uma marca. Dentro da marca
2: Souza dois projetos nasceram, que é o Valor da existência e o Yoga Lab. E eram dois projetos que não estavam não nos meus planos, mas eles estão
1: parte de mim, uhum. porque um é, tipo, empoderamento de professores de yoga, e o outro é empoderamento do ser humano como um todo, uhum. então não tem não tem como ter separação de quem eu estou hoje, uhum. e isso tipo, me motiva muito a querer acordar, a querer produzir, a querer
0: fazer, a querer não sei o que,
1: e, tipo, cara, é muito maravilhoso,
0: muito. Uhum não total você vai dormir pensando nisso você acorda pensando nisso você quer melhorar aquilo o tempo todo né é é muito bom te faz sentir viva né tá isso isso aqui faz sentido para mim isso é realmente muito gratificante e mas tá, Ai, eu eu... por quê? por quê
2: que eu, por
1: que eu falei isso porque eu acabei criando perfil para esses dois eu criei uhum. o arroba valor da essência o arroba Yoga leve mas eu falei assim gente quando eu criei esses dois, o meu perfil começou a se Mas eu falei, aí, esses dois são produtos dentro dos Castosa. Então, eu desativei o valor da essência uhum. e tô para desativar, talvez, quem sabe, o Yoga Lab. Porque eu tenho que dar um jeito de trazer todo esse conteúdo para dentro do meu perfil.
3: Uhum.
1: E distribuir essa linguagem ali dentro. Porque, cara, dá um trabalho do caramba. É muito, dá muito trabalho. E aí eu começo a me colocar numa pressão e tudo mais. Eu falei, não. Então, eu comecei a desativar. Então, eu tô tentando agora simplificar tudo isso. Por isso que eu trouxe esses dois projetos.
3: Hum. para não... Porque
1: eram os outros perfis só que eu tinha. Mas vou distê-los rapidamente. <risos> Antes que eu distenha o meu próprio perfil. que não estou pronta ainda.
0: Sim. É, eu já fiz isso também. De criar... Os perfis no Instagram que os projetos que eu tinha, mas também já desfins todos. Fiquei só com, só com o meu mesmo. É, não dá. Nossa, ter um só, consistente, com um conteúdo de qualidade, já é um desafio, é ter dois, sabe? Então é, realmente é o um, um mínimo, menos é mais, né? Menos é mais. Menos é
2: mais, mais
0: é menos. E, Sai, eu queria te perguntar quanto tempo, mais ou menos, você demorou para sair, né, daquele do trabalho, de algo não fazendo sentido para você? Pra agora você fazer coisas que você acredita. Coisas que fazem você se sentir viva. Que nem você falou. Foi foi quando
1: eu me mudei dos Estados Unidos para cá. Em 2013.
3: Uhum. Eu morei
1: lá em DC durante sete anos. Que foi onde eu conheci o meu marido. E lá Estados Unidos é time is money.
3: Uhum. Então
1: lá, tudo que você faz, você ganha. Desde levar o cachorro para caminhar durante meia hora... O vizinho vai viajar, ele pede para uma pessoa ir lá cuidar da casa, para molhar a planta, eles te pagam para molhar a planta, eles te pagam para pegar o jornal, para pegar as correspondências, tudo, paga para tudo. Paga para tudo. E aí, eu ganhava muito bem, mas eu não tinha direcionamento, porque eu trabalhava pelo dinheiro. Então assim, uhum. nada do que eu fazia fazia sentido.
3: Uhum. Além de dar
1: aula de yoga, Além de trabalhar numa creche que eu sou formada em pedagogia infantil nos Estados Unidos. E, tipo, eu falava, gente, eu fazia tudo um pouco. Então, a minha agenda era, tipo, pegar o lixo, andar com o cachorro, baby ser de não sei quem, aula de yoga de fulana. Então, nada foi dizer com nada. Não. Quando a gente mudou para o Brasil, em 2013, a gente veio para o Rio direto. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. A única não. pessoa que eu conheci é um sogro que mora no mesmo prédio. E aí, eu lembro nitidamente eu falando assim pro Mika, eu vou numa escola de inglês na Barra, para eu poder ver como que faz para eu dar aula de inglês e não sei o que, e ganhar um
2: dinheiro. Aí ele olhou pra mim ele falou assim, duas coisas. Primeira, você vai tirar um mês e você vai relaxar. Segundo, você quer ter orgulho de dizer para as pessoas que
1: o seu dinheiro e o seu sustento vem da onde? Eu falei, te dar aula de yoga. Ele falou, então é isso que você vai fazer. Vai tirar um mês, eu vou te
2: ajudar com o que você precisar. Aí ele falou assim: vai conhecer tua tribo. E aí eu me joguei no Rio. Uhum. Comecei a conhecer os professores
1: de yoga, os festivais, os eventos que estavam rolando. E aí eu fui assim, me enturmando um pouquinho, falava, cara, louco, hum. Não curto muito isso, não não restou muito aqui, mas vamos lá, tem que conhecer, né? Tem que ir não sei o quê. Então, eu fui me apagando um pouco, vivendo um pouco do que eu queria para ser aceita. E eu tinha muitas crenças. Não posso cobrar mais porque fulano de tal trabalha 15 anos a mais do que eu. E se ele não cobra, quem sou eu para cobrar? Uhum. Então, essa é a história da minha vida. Não posso cobrar X porque eu acabei de chegar. Quem que vai querer fazer aula com isso? Eu acabei de chegar. Não posso cobrar tanto porque eu aprendi a dar aula de yoga em inglês e eu estou esquecendo as palavras em português. Quem é que vai querer pagar por isso? Então, eu
2: tive um longo período de tipo, entender,
1: até ter, chegar onde você me perguntou, a chave da transformação que foi pós-maternidade. Uhum. E por que foi pós-maternidade? Porque eu comecei a me questionar Quanto vale Eu ficar longe da minha filha uhum. E o meu trabalho É flexível Se eu estudei Em não sei quantas escolas de yoga Eu já fui para Aruba Eu fui a única brasileira A primeira brasileira é, formada pela Yoga Girl
2: Em stand-up
1: yoga Fui para Aruba para me formar Por que que eu não tô colocando tudo isso na ponta do lápis. E na ponta do lápis, eu comecei
2: a colocar a minha maternidade. Uhum. Muito vale ficar longe dela. E aí eu vi que era o, o valor era um pouquinho alto para eu ficar Ai, longe gente. dela. E aí entrou a Tata Healy e aí a minha vida
1: fez assim e hoje eu passo bastante tempo com ela e hoje eu trabalho
2: bastante e hoje eu me sinto bem remunerada. Ai, então, que eu ótimo, ótimo. Porque eu me valorizo demais, demais. Nossa, é
0: é um processo muito, é um processo interno é muito, é muito profundo assim, né? Sair desse lugar cheio de crenças e agora tá tipo, agora eu tô com a minha filha, eu trabalho de casa, eu e eu eu me valorizo demais, sabe? E esse, isso é é um mérito muito seu assim, né? Tipo, nossa, é Caramba, fazer isso é uma mudança muito radical na vida Que requer muita, muita, muita coragem Muita dedicação, assim Não é fácil, nossa Não é fácil E eu queria te perguntar também Mas você tem uma ideia de quantos anos que foi Que durou essa essa transição, assim, mais ou menos?
2: Do... Pra eu sentir bem onde eu tô agora? Dois anos eu já trabalhava com yoga, uhum. eu já tinha um trabalho
1: muito flexível, mas o que, que acontece? Eu tinha algumas crenças, e eu tinha algumas limitações mentais. Eu trabalhava pelo dinheiro,
2: uhum. eu,
1: além de trabalhar pelo dinheiro, eu sabia, eu sempre soube ganhar muito dinheiro, eu sempre ganhei bastante dinheiro, mas eu nunca mantive o dinheiro comigo. Uhum. Porque eu identifiquei numa sessão de peta-healing que eu tinha uma crença que era errado ter mais dinheiro que os meus pais. Então, eu sempre fiz mais dinheiro que eles, obviamente. Mas eu nunca tive esse dinheiro. Porque se eu tinha no meu subconsciente que era errado ter mais dinheiro que os meus pais, esse dinheiro não podia ficar na minha posse
2: Então, eu nunca tive dinheiro. Sempre fiz, nunca tive. Aí eu não. ressignifiquei isso. Então, isso é uma crença que pega muito nas
1: pessoas. Por isso que eu gosto muito de falar de dinheiro, de relacionamento com dinheiro. Eu coloco relacionamento com dinheiro em tudo, em podcast, no Yoga Lab, nas minhas aulas. Porque, assim, dinheiro é uma fonte de troca. É um valor de troca. E não vale a pena eu fazer nada de graça. Posso ganhar dinheiro com com o valor da essência? Posso. É o grande propósito do, do projeto? Não. Eu sei que o dinheiro vai vir, sei é o meu foco agora não não é porque se eu desviar minha atenção para o dinheiro eu vou esquecer quem as pessoas e as pessoas são os principais é o projeto existe pelo outro eu te mandei um print outro dia eu falei essa aqui é a mensagem que eu acabei de receber de uma pessoa sei lá da onde que escutou meu podcast e
2: estava prestes a cometer um suicídio e ela falou se eu estou viva hoje é por causa do seu podcast. Então, e aí você começa a perceber que, tipo, tá bom, vou soltar. E a abundância começa a vir. Então, até esse período, não, eu fazia dinheiro, não tinha dinheiro. Mas eu também trabalhava
1: igual, sem dar limite. Eu não me dava limite. Hoje, com a presença dela na minha vida, a maternidade me obriga a ter disciplina e ela me obriga a ter regras. porque eu também, eu criei uma realidade na minha vida onde eu posso ver a minha filha crescer e eu também posso trabalhar com aquilo que eu amo. Então, tudo é projetado uhum. ou para muito cedo no meu dia, ou na parte da tarde, ou quando dá a noite, no limite, porque depois eu, eu dou tilt. Depois uhum. isso não funciona mais. Então, quando eu vejo você postando coisa, tipo, eu acordo, vejo meus stories, aí eu tô lá, duas horas atrás, a País postou um negócio, gente, essa garota não
0: dorme. <risos> ah, não, mas agora não sou só eu postando nos <risos> seus stories.
1: Ah, bom. Eu então, gente, essa menina fica 24 horas fazendo porra de conteúdo, não. gente. Vai dormir, <risos> essa carinha não vai ficar assim o tempo todo, não.
0: Não, é, não, mas agora tem, tem pessoas comigo e aí os posts em vídeo sou eu, né? Porque não tem como. Mas os stories de é, imagem, coisas assim, são, tem pessoas mar, muito maravilhosas me ajudando. <risos> então, por exemplo, hoje cedo. Pois é. É, não, era, não fui eu que postei hoje cedo, né? Eu. Teve um dia foi, que foi muito engraçado, que eu vi que eu tinha postado muito tarde à noite, acho que foi antes ontem, ou? Ah, não sei. Foi um dia, uns dias atrás, sem ser ontem. E aí, eu postei muito tarde, porque eu fui dormir muito tarde. E aí, no dia seguinte, de manhã, muito cedo, já tava outro lá. E aí, eu pensei, nossa, quem vê vai pensar que eu não durmo. Só que eu ainda tava dormindo quando aqui ele subiu, é. porque não fui eu que publiquei. Que bom. Então,
1: tá funcionando. O conteúdo <risos> tá saindo. Somos prova disso.
0: Sim, exatamente. Não. Aí sim, aí ajuda, né? Por muito tempo era só eu fazendo, né? Mas agora uhum. temos, temos pessoas contribuindo também. Ah, que, <risos> é... bom. que bom. Sim. E só, eu queria até aproveitar e te perguntar sobre. Ah, a gente até ia falar essa questão do dinheiro, até, já que você trouxe, da gente sim. falar muita coisa, uma coisa que acontece muito com os empreendedores, né? De falar de preço. Queria até trazer isso aqui outro dia que você falou. É. De falar, ah, quanto custa? Ah, o preço é tanto O preço da mentoria é tanto O preço do curso é tanto Ao invés de falar daquilo como Valor, né? Como algo é muito mais uhum. é, uma entrega Muito mais rica e Especial do que a gente Entende quando a gente fala de preço, né? Aí eu queria até te pedir uhum. para falar para falar um pouco sobre esse assunto Que eu acho que vai ajudar muita gente aqui
2: Eu vou falar do meu Ponto de vista, já que você trouxe a uhum. mentoria
1: é, uhum. Quando eu escuto preço, isso é muito do, do inconsciente coletivo, quando a gente escuta preço, quando eu escuto preço, eu vou ver assim, ó. Ah, o preço desse,
2: desse home spray aqui é, sei lá, 60 reais. Eu vou falar, "Tá caro? Pra que, que eu vou querer isso aqui? Eu não preciso disso. Então, a energia do preço, quando você fala que tem uma energia,
1: é não existe valor. Eu uhum. estou vendo o produto, eu estou vendo a embalagem, mas eu não estou vendo tudo que foi para essa embalagem chegar na minha mão.
3: Uhum.
1: O que seria o valor? Ah, o valor desse daqui é 80 reais, vamos botar 20 reais a mais. O valor disso é 80 reais. O que, que isso faz com o nosso subconsciente? Caramba, o valor é R$ 80,00. Então, isso aqui tem valor. porque isso aqui não nasceu da noite para dia? Isso aqui foi canalizado uhum. por alguém, foi sonhado por alguém, foi materializado por alguém. A, a, a Fênix, que eles mandam para cá direto, eu adoro o produto deles. Tipo, eles trabalham com
2: incensos naturais. Então, quem teve a ideia? Por que, que teve a ideia? Provavelmente teve um processo de transformação. Então, isso tudo uhum. aqui tem um
1: valor. Essa tampinha tem um valor. Esse, todos esses dizeres aqui tem um valor. Então, você começa, quando você ou escuta um valor num produto, num serviço, você dilui ele em toda a entrega. Se você fala para mim, isso foi uma coisa, antes de eu fazer sua mentoria, porque já pensei em fazer sua mentoria antes, na época do preço. O preço era, hum. sei lá, dois mil e pouco, três mil e pouco, eu falava, caraca, isso caro. Pós-teta-healing, pós-ressignificação com dinheiro. Qual é o valor? O valor é X. O valor é X, cara. Essa menina, boa. Ela deve ter estudado pra caramba, viajou, faz curso, gravou não sei quantos vídeos. Olha a quantidade de bônus. É, bônus atrás de bônus atrás de bônus. Ela faz conteúdo, ela grava, ela tem que editar, ela tem um microfone. Um ne... Pronto. 3 mil reais não é caro mais. Quando você dilui uhum. por trás do valor, você não nasceu, não acordou de ontem para hoje falando, meu curso tá pronto, tá bom.
2: A tua história ah. tá lá. E quando eu falo que se alguém fala que o valor é caro, porque é
1: muito difícil, não aconteceu comigo até hoje de eu, de eu falar o meu valor e a pessoa fala assim, que caro. As pessoas falam uhum. automaticamente no momento
2: está fora do meu orçamento, do que eu posso gastar, do que eu posso investir. Mas eu vou voltar. E volto. Agora,
1: falar que é caro. Se eu falar que a sua mentoria é cara, eu estou desmerecendo a sua história. Porque a mentoria é a sua história. Foram os processos de transformação que te tiraram do ponto A e te levaram até o ponto M.
2: Tudo que você passou no seu zigue-zague da vida. Então, três mil reais não é caro. Esse é o ponto. Então, Sim. por isso, pessoas que trabalham,
1: que vendem produtos e serviços, vocês não se precificam, porque a gente não pode precificar uma história de vida. A gente valoriza. Quer ah. botar número? Bota valor, porque a sua história tem valor, você tem valor. E aí, mais facilmente, a sua energia vai ressoar para pessoas que estão precisando daquele processo de transformação.
2: Sim.
0: É isso.
1: Uma aula
0: né? Apenas uma aula Então eu tô aqui,
1: olha Dona Thaís de olha Falou preço, você já sabe que eu tô ali Quem fala
0: preço Quem sabe
1: Pode falar pro povo que 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 trabalha com vocês Não existe
0: mais no vocabulário Não existe mais no vocabulário Ninguém que passou por esta aula Não existe preço Ninguém que vê ao vivo Não existe, tá bom (risos) Issa O que que você considera que foi mais desafiador No seu processo de trabalhar com o que você acredita E qual foi o seu maior aprendizado?
2: Acho que o meu maior desafio É
1: Eu tenho muitas ideias Muitas ideias E eu, eu, eu sou muito expansiva Eu começo muita coisa E depois eu perco o controle de tudo que eu comecei. E aí eu vou perdendo o meu direcionamento.
2: E acaba sendo desafiador pra mim também a disciplina. E qual era a outra pergunta? Maior aprendizado. Maior aprendizado. Cara, eu acho que o maior aprendizado sempre acaba voltando pra honrar a minha história. Sempre. Se eu não arrasse minha história, eu não ia estar aqui. Se eu não rasto a minha história, eu não ia fazer nada disso. De... Por exemplo, nesse momento,
1: aqui tá bonitinho, né? Ah, nossa, que home office lindo.
2: Ali é a minha lavanderia. <risos> a realidade é que, no meio da pandemia, eu transformei a minha lavanderia no meu home office. Então, assim, eu não honrasse a história,
1: eu não veria isso como uma possibilidade. Era o único cômodo da casa que eu podia ter um lugar para trabalhar.
2: Então, é tipo...
1: É ir com o que tem. Começar com o que tem. Acreditar que o que você tem já é o suficiente. Eu não vivo mais de se si ou de quando. Quando eu fizer tal coisa, eu vou ter... vou fazer isso. Se eu fosse não sei o quê, eu vou ter isso. Eu não... então. A, as condições de viver baseada no se si e no quando, elas não fazem mais parte da minha vida. Eu, o que eu tenho já é suficiente Nossa, para amiga. começar e o resto vai vir.
2: Caraca, isso é um podcast. Deixa
1: eu
0: escrever isso aqui antes que ele vai ah, embora. Tá. <risos> Nossa, isso é um podcast, sério. Muito bom. É exatamente isso. E é isso que eu vejo, né? Que as pessoas que empreendem, que conseguem crescer fazendo o que elas acreditam, elas têm em comum. São alguns pontos em comum e esse é um deles, né? Não existe... Será? Não sei o quê. Tipo, eu vou vou fazer. Vai levar um tempo que levar, mas como que eu posso fazer agora? Eu vou começar com o que eu tenho hoje, da forma que eu posso hoje. Eu vou ficar esperando as condições perfeitas, né? Então, isso é... Todo mundo. É um ponto em comum, assim. Todo mundo. Como que dá para fazer isso acontecer hoje? E a pessoa faz acontecer hoje. E aí, depois, ela vai falar no palco, que todo mundo vê que quer é aquele palco. E fala, não, eu não posso começar porque eu não tenho esse fundo. Eu não tenho esse home office uhum. pra trabalhar. Porque não sabe a pessoa que ela só tem aquele home office porque antes ela trabalhou no quartinho. Porque antes ela trabalhou improvisando alguma coisa, sabe? Ninguém... Começa no super romântico no
1: escritório da casa, né? Não. Amada, eu fazia muita coisa aqui amamentando, ó. Aqui a mão doendo de cãibra. e eu amamentando e escrevendo coisa no celular para não esquecer. E outra coisa que é muito interessante que eu percebi que começou a ser muito natural é... foi apoiar e acreditar fiamente nos sonhos e projetos das minhas amigas, de qualquer pessoa. Eu tenho um sonho de criar um, um negócio para a boca do M&M. Cara, vamos lá, o que, que você precisa? É teu sonho? É ter um propósito? Então vamos lá, o que, que você quer que eu te ajude? Até respondi umas perguntas esses dias de uma mãe do grupo de mães que trabalha com o Landry, que chama Roupa Interior. E aí uma das perguntas foi assim, se você estivesse num grupo numa roda de conversa com amigas, mulheres, o que mais te chama a atenção nelas? E a minha resposta foi tão intuitiva e tão rápida, foi saber que elas estão realizando os seus sonhos, e que elas estão felizes com tudo aquilo que elas estão fazendo no momento. Eu falei, gente, não vinha corpo, não vinha beleza, não vinha nada, o que me atraía mais nas mulheres, nas minhas amigas, era saber que elas estavam realizando os seus sonhos e que elas se sentiam bem em ter um propósito.
3: Isso não seria a minha
2: resposta Três anos atrás Eu ia falar algo do corpo uhum. Ah, o cabelo de uma, tá lá hum. Sim. Nossa
0: Eu sei que agora eu tô esperando esse seu podcast <risos> é
2: Bom,
0: bom vários, fala. né
1: Vai nascer vários aqui nessa
0: Nossa nessa muito bom, é E, tá, eu queria te perguntar
2: O que que é empreender na nova era Pra você? empreender na nova era para mim a primeira coisa que me vem assim é tipo é ser remunerada por algo
1: que vai trazer o melhor das pessoas e deixar bem claro para mim que eu posso eu tenho total direito e eu mereço receber por isso porque o dinheiro é só um valor de troca porque quando eu, o que eu vejo assim no meu trabalho quando as pessoas trabalham com propósito elas empreendem com um propósito você empreende porque você quer que a transformação pela qual você passou chegue no outro, da maneira como chegar. Uhum. A, sua, a sua transformação de vida, ela não vai ressoar em mim como foi em você, mas ela vai respingar em mim de alguma maneira. Então,
3: uhum.
1: quando você pensa dessa maneira, eu parei até um dia, eu fiquei me questionando quanto vale
2: investir... Quanto você investiria se você soubesse que a sua vida ia mudar para sempre? E aí eu lembro até de ter feito uma sessão de teta healing com uma menina
1: de canérica
2: e ela falou assim, se eu soubesse,
1: eu pagaria de olho fechado 10, 20 mil reais por uma sessão com você. Porque o que você fez, o que você faz não tem valor. Porque é uma transformação de vida. Se você eu pensar que o seu curso é caro porque eu paguei 3 mil reais, eu tô pensando a curto prazo.
3: Uhum. Eu
1: não tô pensando a longo prazo. Então, o empreender na nova era para mim é trazer um propósito que vai impactar positivamente a vida das pessoas a longo prazo. E que vai respingar nas pessoas mais importantes da vida dela. Porque se muda você, muda a vida das outras pessoas também. E para mim, isso
2: não tem valor. Caraca, isso é um gente.
0: Total. Tá arrepiando hoje. Tá? Hoje eu tô, eu tô Lascou, Lascou. Vai, você...
2: Lascou, gente. Lascou. Vai, você
0: pode ir, hoje. Um é. e, Queria te perguntar também, o que, que é sucesso
2: para você? Sucesso? Eu nunca meditei muito em relação ao sucesso. Eu sei que eu não me conecto com fracasso.
1: para mim não, não existe fracasso. Uhum. Eu eliminei fracasso do meu dicionário. Mas eu acho que sucesso... Ele não está atrelado com reconhecimento externo. Uhum. Mas eu acho que o sucesso está atrelado à paz que eu sinto. Dentro de mim. O que eu faço. Saber que tipo hoje eu fiz o que eu podia respeitando os meus limites e atingindo quem queria ser atingido, impactando quem estava pronto para ser impactado. Quem não queria, quem não estava pronto, não tem problema, a gente respeita. Uhum. Eu acho que o sucesso é estar tá muito atrelado também a um, o livre-arbítrio do outro.
3: Uhum. De não
1: achar que eu tenho que salvar todo mundo, que eu tenho que
2: curar todo mundo, que eu tenho que resolver um problema de mundo. Mas que traz essa paz para dentro de mim e não Sim. me conecta com culpa. Sucesso é ter paz no interior. Total. Podcast também.
0: Total. <risos> <risos> com certeza, com certeza. E, Sal, o que, que você diria pra você é, três anos atrás?
2: Três anos atrás? Eu diria pra mim três anos atrás pela... antes de eu passar pela transição que eu provavelmente iria salvar vidas sem nem imaginar. E que Nossa. eu ia ter muito orgulho <risos> das escolhas que eu faço. Caraca, isso não é podcast, hein?
0: Não. É, eu arrepiei aqui. Gente, imagina se você não fizesse o que faz sentido pra você, né? O impacto que, uhum. que a gente tem na vida das pessoas quando a gente trabalha com o que a gente acredita é muito forte. Né? É tipo... É um, é um absurdo, é, é assim, é, como é, tem uma palavra que eu uso, que eu gosto muito de falar, mas agora me deu branco. É... Mas é como se fosse, assim, um absurdo você não fazer aquilo que você tá aqui para fazer, né? Aquilo que faz sentido para você, aquilo que você acredita. Então é... Sabe que
1: isso me, me é, faz pensar é uma... também no medo. As pessoas têm medo de empreender, né? Medo do desconhecido. Eu recebo isso... Em sessões de teta healing um tempo todo. Tipo, ah, eu tenho medo. Medo do que Medo do desconhecido. Mas a gente vive 24 horas por dia, 7 dias na semana, baseado no desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer Sim. a hora que
2: essa live acabar,
1: gente. Isso é desconhecido. Se eu vou comer, se eu vou apagar no hum. sofá, se eu vou assistir Outlander, não, porque já acabou, mas se eu vou assistir o outro seriado que eu Eu não sei o que vai acontecer. Isso é desconhecido. Só que a gente projeta o nosso medo no desconhecido
2: monstruoso.
1: isso, tá, é equivalente uhum. a, a celebrar as nossas conquistas. Por que, que eu não posso celebrar esta pequena conquista? Por que que eu tenho que esperar essa uhum. conquista gigantesca? Se essa pequena foi, tipo, a gotinha que foi enchendo o copo para que essa grande conquista aparecesse. É a mesma coisa do medo. Então, tipo, a gente vive no desconhecido o tempo todo.
2: E aí eu fiquei pensando... Quando eu gravei os meus primeiros podcasts, eu tinha os meus medos, obviamente. E eu ainda tenho os meus medos em várias coisas.
1: E aí eu fico pensando, se eu tivesse tido medo, e eu tivesse dado poder para esse medo, e eu não tivesse mergulhado nesse projeto
2: do podcast, talvez essa moça que me escreveu não teria me escrito. Porque talvez ela não teria recebido a mensagem que ela precisava naquele momento que ela teria tirado uhum. a própria vida. E aí que eu entendi quanto poder eu estava dando para o meu medo.
1: E que eu não preciso Nossa. ter algo, ter algo, ou quando
2: algo, para fazer alguma coisa. Porque o que eu tenho já é o suficiente para é. começar. E, e aí, assim, pensar em números, né? Ah, mas se for a partir de tantas pessoas, e se eu não tivesse, e se eu soubesse que só teria ela? E eu falasse, não, eu não vou fazer, só tem uma pessoa. E hum. se essa pessoa, ela fosse eu? Se uma pessoa falasse, ah, eu não vou fazer porque só tem uma pessoa, e só tem, só tem você, tipo, e eu tô precisando daquilo mais do que tudo na vida. Então, você não sendo reconhecida como um ser único e valioso. Então, hoje, eu faço o que eu faço para uma pessoa.
3: Uhum.
2: Se pegou duas, pegou no lucro. Mas eu faço para uma. Nossa, então, eu não posso fechar.
0: Meu Deus tá. do céu. As pessoas estão entendendo o que, que você tá falando aqui.
1: Porque assim... Eu não <risos> sei nem <risos> da onde tá vindo tudo isso,
2: <risos> mas beleza. Porque eu
0: grau... <risos> Não, o grau, assim, tá muito profundo. Tá muito real, sabe? Eu não sei se a a pessoa consegue entender a a profundidade que você tá falando, sabe? Porque não é questão de...
1: Isso que eu acabei de falar é o que é empreender na nova era pra
2: mim. Eu faço pra uma pessoa. Hum. Pronto. Isso ajudar... Hum. Ajudou. Nossa.
0: <risos> Tô até respirando aqui, porque é muito real isso, é muito real. É assim, o que que você faria se você fosse é, contribuir com uma pessoa, né? O que que você faria se você não fosse ganhar é, dinheiro para isso, né? Se isso não fosse te dar todo o conforto e etc, tudo que você quer, né? O que, que você faria? Que é essa coisa, né, que... Você está disposta uhum. a fazer, mesmo quando você não tem o melhor cenário, mesmo quando você não está pronta, mesmo quando vai ser só uma pessoa ali vendo o que você está fazendo, mesmo quando só uhum. uma pessoa vai ser impactada, né? O que que o que queria te preencher, né? O que que queria te fazer sentir que vale a pena fazer o que você faz se fosse uma pessoa vendo aquela transformação? É muito... Cara, eu te dei numa
1: mentoria... Você não lembra aquela mentoria ao vivo que a gente teve? Eu te dei o meu depoimento do impacto que você já tinha feito uhum. na minha
2: vida. Logo você gente... chorou a beça. Eu chorei muito. <risos> eu fiquei lá. For... Mexeu na minha vida. Então assim, se fosse só pra mim, eu sei que pra
1: você já tinha valido a pena. Mas eu sei que não impactou só a mim. Impactou em várias outras pessoas. E não só impactou a mim, impactou no relacionamento que eu tenho com a minha filha no relacionamento que eu tenho com meu marido impactou na vida dos meus pais, que hoje são empreendedores. Uhum. Tipo, no auge dos seus 60 anos, eles fazem iPhone e eles vendem. E eu tô ajudando eles em marketing digital. Então, tudo que eu tô aprendendo com você, uhum. eu tô passando para eles, para
2: eles entenderem. Então, hoje eles Sim, estão E seu pai tem que...
0: é aulas? Sim, seu porque eu Deus falo, eu vai vai
2: assisti. <risos>
0: Sim,
1: eu falei, assiste, porque ela é minha mentora. Se assim, minha vida tá assim, é culpa dessa menina aqui. Aí, ele, aí eu fiquei sabendo que meu pai tá assistindo, então assim. Mas isso é pra você saber que, às vezes, a gente não sabe. Você acha que talvez você vai impactar a minha vida só. Mas é ressonância. Esse é o símbolo do valor da essência. Você joga uma gota, uma pedrinha na água, uma ideia que é baseado na sua reflexão. Ela se encontra e ela ressoa em quem tá perto, em quem quem quer. E pegou na vida deles. Então, assim, isso pra mim já valeu de muita coisa. Tipo, 3 mil, 4 mil reais, sei lá quanto eu paguei na sua mentoria, já... Pô, eu pagaria muito mais, muito mais pra tudo que tá acontecendo na minha vida. Então, se você não tá inscrito,
2: tem que fazer. É o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Ai, gente, eu, eu falo assim. O, o, o Mikael falava assim, quem é que essa menina aí? Pirralha,
1: eu falei, essa pirralha? Essa pirralha, você não sabe quem ela é. Essa pirralha é minha mentora.
2: Essa menina serve pra caceta.
0: Ah! Gente, muito bom. Eu lembro, você me contou isso. Oh. Falou, quem essa menina aí na tela?
1: ela lá ia menino agora. Isso Ai, cara.
0: gente, sério eu ri muito. Mas Aqui, é, ó, é, ó, meu aipilo. Ó meu
1: pai aqui, ó. Ó ah, meu pai aqui, tá ó, é. meu é. aipilo.
0: Ah! Oi, pai! É. Ai, gosto muito de tenho aprendido muito. <risos> que massa Que demais, sério, Nossa, só gratidão, tá? Nossa. Muito, muito especial por você confiar no meu trabalho, por você recomendar para as pessoas mais especiais da sua vida, né? Sua família, seus pais. Isso, assim, não tem preço, sabe? Tipo, isso aqui, isso aqui. Você, você confiar, você recomendar para os seus pais, você recomendar. E, assim, eu, eu nem sei o que dizer, tipo, eu sou... Nossa, é... — Mas, gente,
2: assim, uma coisa preço. é então, eu pegar
1: uma... Precisa. É eu pegar o meu Instagram e falar assim gente, vamos lá fazer. A outra coisa é olhar nos olhos dos meus pais e falar assim, o que essa menina fez por mim você não tem ideia. Não tem idade pra mudar. De eu falar pro meu pai, falar
2: pai, vai e confia. Confia no que essa menina tem pra falar. E meu pai tá assistindo.
0: E tá fazendo.
2: Então assim, você está impactando a vida de uma pessoa que estava em depressão tem mais de 60 anos.
0: (risos) Ai, você vai me fazer
2: chorar de novo! Então,
1: assim, isso, se alguém ainda não sabia o que era empreender com propósito, isso é empreender com
2: propósito. O que você faz é empreender com propósito. Porque você impactou a vida das pessoas mais importantes da minha vida. As pessoas que trocaram a
1: minha fralda hoje fazem iPillow. E eu falei pro meu pai, eu falei, pai, não não
2: faça iPillow pelo dinheiro. O dinheiro vai vir. Esse aquilo é pra trazer transformação na vida das pessoas, pra que elas lembrem quem faz. E é por isso que ele trabalha agora. Entendeu? Uhum.
0: <risos> gente, como é que eu faço uma entrevista desse jeito? <risos> Ai, gente. Eu tenho que vir preparada.
1: <risos> Pensa na próxima vez antes que você me
2: chamar, hein?
0: — Gente, vocês são muito especiais. Eu, olha, chora, não. É um muito bom. <risos> que fofo. Ai, gente, sério. Que gratidão, de verdade. Eu, sou, eu nem sei o que dizer por, por essas aulas estarem ajudando, estarem contribuindo com seus pais, estarem contribuindo com outras pessoas. Assim, a gente não tem noção né, da, da contribuição que a gente gera. né? É. Pra mim, eu estou ali dando uma aula falando... Um assunto que eu, que eu entendo, que eu estudei, que eu pratico. E é isso, né? E quero que ajude as pessoas. Quero que a, 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 a contribua com quem está assistindo. Mas a gente é muito louco como a gente não tem noção de como aquilo impacta, né? E da transformação que aquilo pode gerar. Às vezes, para a gente, é só uma aula que você está dando ali. E para alguém, você está ajudando a pessoa a definir uma estratégia. Agora ela sabe como que ela vai criar um produto. Como que ela vai lançar. Qual preço ela vai colocar. E ela já bota aquilo no mundo. já Valor. Faz o primeiro... Hã? Que?
2: Valor.
0: valor Qual o preço valor. não? Qual o valor? Valor. valor? Nada de preço Nada de preço Já coloca o um valor ali aí, né? aí já ganha o dinheiro dela Já começa a pagar o aluguel Que às vezes ela não estava pagando Bota a filha na escola que às vezes ela não estava botando E a gente não tem noção, né? a gente não tem noção. Outro dia é. também uma pessoa falou Que estava comprando o terreno Da casa própria dela Com o dinheiro que ela estava fazendo Com, com os lançamentos da mentoria E a gente não tem noção, né? É é uma contribuição na na realização de sonhos, né? É muito especial, a gente não tem noção. Nossa, gente, eu amo muito o meu trabalho. Outro dia eu até mostrei uma postagem, o chorão do. Eu vi! Eu vi! (risos) Que também o pessoal do outro turno também fez chorar. Eu falei, assim, tá tá estilo, tá já. Tá estilo, tá estilo porque. Começou a falar, já começa a chorar Isso me faz... A gente gente fica na dúvida, né? Assim, por mais que a gente veja a coisa O trabalho fluindo e as portas se abrindo E e assim, dando certo, né? A gente se questiona, né? Será que é isso mesmo? Será que esse, esse é o caminho e tal? E sempre que alguém me fala algo assim Do tipo, que nem você, né? Assim... Vir falar uma coisa dessa, recomenda pros pais, etc. Que, meu, isso não tem preço. Recomendar pros pais, tipo, as pessoas que você mais ama na vida, é uma confiança muito absurda, sabe? Então, é. Sim. Quando alguém me fala algo desse tipo assim, aí você vê, nossa, tá bom, é isso mesmo, sabe? Isso dá tipo, um quentinho no coração, isso faz ver que você realmente está alinhada e que isso faz sentido. Então, obrigada de verdade. Que o podcast problema. era pra ser pra você e tá sendo pra mim também. <risos>
2: É uma não dupla.
0: Sim. Sabe? Eu queria te perguntar também, quais são os hábitos? O que que você faz no seu dia a dia para manter energia é, alta sempre que possível, né? Que a gente sabe que às vezes é meio complicado. É, né? é. Mas o que você faz pra, no seu dia a dia para manter energia, para fazer o que tem que ser feito assim? O que você precisa fazer no dia a dia para coisa andar, né?
2: Uhum. Cara. Acredite ou não, eu aprendi a falar não. Eu falo não para coisas que
1: não ressoam comigo. Se eu sinto que não vai ser bacana, se veio aqui uma intuição falou talvez é melhor você cancelar a sua aula e ficar em casa. Eu não penso duas vezes que eu cancela minha aula. e fica em casa sem questionar. Não entra mais aquele pensamento, mas se você cancelar essa aula, você não vai receber esse dinheiro que vai pagar aquela conta, que vai não sei o quê. Veio e falou, cancela, cancela.
3: Então, uma das coisas
1: mais que eu faço agora é falar não. É tipo foi um grande aprendizado que eu tô levando a vida. É o poder do não. Então Eu falo não, mas falo não, assim, de boa.
2: Que ah, vamos fazer isso aqui?
1: Ah, não, não quero não. Ah, por quê? Você vai fazer alguma coisa? Não, não quero não. não,
2: não, quero não. Por que não? <risos> tô me sentindo
1: muito bem. Às vezes, quando eu falo, ah, eu não tô
2: muito legal para tirar uma energia de aula, não.
1: Eu, então, acho que eu prefiro transferir para outro dia. De boa. De boa total. Isso é uma das coisas que eu faço. É, dormir para mim é muito, muito, muito importante. Então o, a maternidade pegou muito para mim no começo. Quando eu não durmo, eu fico assim, do avesso, de mal-humorada. Eu preciso do descanso, eu preciso dormir. Eu acordo cedo, de boa, mas eu preciso dormir. E hum. tomar vinho o que eu faço toda noite.
2: Ah, sim! <risos>
1: Toda noite. Hoje, hoje eu, eu, que
2: que eu, eu senti não que como vou. você era mais nova,
1: eu falei, vou pegar a minha...
2: <risos> eu falei, vou ficar com a água hoje, que ela não bebe. Não,
0: mas pode pegar o vinho. É que eu não bebo álcool, geralmente. Mas você fica super à vontade pra, pra beber seu vinho. Não. Enfim, não tem Não, problema. mas assim,
2: sério mesmo, é,
1: eu, eu não me privo mais de coisas, baseado. E eu acho que as pessoas vão pensar e rotular. Uma professora de yoga bebe vinho, bebo. Bebo, falo palavrão. Gosto de dançar funk Então, mas eu entrego o melhor que existe dentro da minha alma para a pessoa que eu tô servindo. Se eu estou dando uma aula de yoga, eu estou a serviço daquele aluno e ele vai ter o melhor que existe da minha existência. Ele vai sair melhor do que ele chegou naquela aula. Isso é, é meu propósito. Tipo, Hoje eu já não trabalho pelo dinheiro. Então, isso é uma outra coisa também. E me permitir, me permitir escutar o meu corpo facilmente falando, ó, beleza, tua filha dormiu, você tem duas horas, você não vai fazer conteúdo.
3: Você vai sentar,
1: você vai tomar um café e você vai ficar aqui até a hora que eu te falar que tá bom. Aí eu fiz. Então, eu sou muito, muito, incrivelmente conectada com a minha intuição. Muito. Então, intuição falou, senta a bunda e toma o café. Eu sento é bunda e tomo café. Uhum. Porque eu sei que eu posso pagar um preço muito alto para aquilo de novo. Deixa eu tirar isso aqui, que eu acho que vai... Eu acho que vai começar a cair meu fone.
0: Ah, é. Dizer não é realmente... É uma questão na vida de muitas pessoas. é uma questão... Aprender a dizer não.
2: Agora sim, meu fone estava acabando a bateria.
0: Ah. Ah, sim. É, é, eu tava dizendo que aprender a dizer não é uma questão para muitas pessoas e que realmente faz parte do processo. Você conseguir uhum. estar a ponto de tudo que precisa dizer não. É um dos aprendizados que eles precisam passar. Uhum. Total. E, Sa, queria te perguntar agora algumas é, algumas coisas você vai me dar uma resposta. Então vai ser tá. rapidão, papum, pra gente encerrar essa live que eu estou aqui emocionada e que foi achar mais bom. Tá? <risos> é, profunda. Meu Deus do céu, o que foi isso? É... Um livro.
2: Um livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. Um filme. O Diabo
1: Veste Prada. Ai, Eu adoro! É... Sabe por quê? Ele foi ah. o primeiro filme que eu assisti no cinema nos Estados Unidos E eu não entendia bolhufas de inglês e o cinema inteiro tava gargalhando Eu falei assim, eu oh, ainda vou entender que essa merda tá fazendo <risos> E aí virou, tipo, o um filme que foi um processo de, tipo, eu não entendo nada para eu entendo tudo
0: uhum. Então esse
1: filme me marcou muito nisso
0: Nossa, que especial, que especial é. Ainda bem que você falou, porque... Não, não, não ia saber que tinha essa, essa questão com o filme. Muito massa. É. É, uma música.
2: Uma música? Cara, a música, eu não sei. Eu, eu diria
1: que, no, no momento, White Noise, para Jolie dormir. Se ela dorme, é a música.
2: <risos> tá. É, um lugar no mundo. Um lugar no mundo. Pode ser três? Pode. Estados Unidos. Estados Unidos eu defino da seguinte maneira: eu entrei menina e saí mulher. Rio de Janeiro,
1: que é muito muito especial para mim. E Islândia foi o lugar mais lindo que eu já visitei em toda a minha vida de ver nos meus olhos a aurora boreal se formando
0: Nossa. e eu
1: chorava de não acreditar no que eu estava assistindo. Caramba! É, eu
0: quero ver a aurora, Deve ser muito legal. Então, e é, é se programar, né? Não é simples. Gente. Tipo, você tem que tem toda uma organização para chegar e ver, né? É. É muito... Nossa, que legal. Aí um dia... Vou ver também. Sim,
1: <risos> é. manifesta, manifesta. Porque a gente vive da
0: manifestação. Total, total. é O um investimento de tempo, de energia, que valeu muito a pena?
2: Autoconhecimento.
0: Campeão aqui. Porque
2: é porque é ele que espinha em todas as áreas da vida Então assim Não, é, não tem como, como.
0: <risos> é Uma experiência Algo que te faz sentir viva Ser mãe Ser mãe E uma frase
2: Uma frase Essa
0: frase ela veio pra mim Já tem um tempo
1: E ela é até do perfil do meu Instagram Todo mundo Tem uma dor pra curar e
2: uma história para honrar. Uhum. Já então isso. essa é a minha frase. Uhum. E muito, 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 muito real. Uhum. Ai, e se eu... te faz sentido, faz sentido também. Amo também. Essa frase.
0: Ai, amei. Hum. Amei, Sá. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela pela conversa, pela profundidade, pela verdade. Ai,
2: pela generosidade, por tudo Eu que
0: agradeço
1: Eu que agradeço a coragem que você teve De fazer o que você faz De saber que provavelmente você enfrentou E cruzou o caminho com pessoas que falavam Mas nossa, você é tão nova fazendo isso, né? Porque algumas pessoas pegam a crença da idade de ser mais velha Outras pegam da crença de ser mais nova E de talvez ter algo dentro de você Que você sempre precisa se provar Eu espero que já tenha passado, mas sempre tem um momento que a gente (risos) tem que se provar, não é? Então tem que ter muita coragem para fazer o que você faz, muita coragem. E principalmente que você se sinta merecedora de todas as transformações que você já causou, né? Que na verdade você é o canal... Que respinga em em várias pessoas Tipo, você é uma conexão direta com o divino Que fala assim, essa menina aqui vai ajudar o povo a fazer dinheiro a fazer dinheiro com propósito Então, vem de tudo O nosso grupo tem de tudo Então, (coughs) tem gente que trabalha com lance de menstruação Até com yoga e e autoestima e roupa e closet e tudo Mas tudo dentro do propósito Então... A maneira como você acolhe o diferente, a maneira como você acolhe cada um de nós E que são várias pessoas, então que isso respingue demais na sua vida Que você se sinta merecedora de tudo que você faz, porque você é E é isso, eu te acho um ser humano foda, muito, muito ah. foda é, Não vejo a hora de te ver pessoalmente, vontade de esfolar Ace a sua cara bonitinha Tá bom?
0: Sim. E é isso, e obrigada também pelo impacto Que você tá causando na vida dos meus pais Imagina Imagina, é um prazer É um prazer, tô aqui para isso E obrigada por compartilhar isso Por compartilhar tanta Tanta coisa incrível, nossa Muita generosidade por também compartilhar essas coisas aqui Ai, meu coração <risos> Obrigada <risos> De verdade, tá É um prazer, é um prazer fazer isso e contribuir dessa forma. Se você precisar, conte comigo. É, estamos juntas. Esse encontro já sabe. Semana, semana amanhã? É, amanhã, a gente tem que falar. A gente tem que falar, tipo, lembra? A gente, vamos falar. Encontro. É bom, vamos <risos> Eu Não tô sabendo, isso, mas a gente... É famoso, a gente. falou que Aí eu falei pra gente marcar amanhã, já... amanhã a gente <risos> vai almoçar né? Exato. Amanhã a gente <risos> Vai almoçar E coincidentemente amanhã é a primeira live Que eu vou fazer sozinha
1: Sabe onde está meu cozinho? Na minha mão ah!
0: <risos> Vai sair daí já já vai sair daí Eu daí vou já, te contar tá, a loucurinha tá. que eu vou fazer Aí amanhã eu te conto Tá ótimo, tá combinado Tá super combinado Vai ser muito, Tô muito feliz, Sim, muito bom. amada <risos> Obrigada até amanhã, obrigada. então. Até. <risos> Super gente, obrigada
1: pela presença Ai. de todo mundo. Agradeço Ai. o tempo de todos. Porque o tempo é uma coisa que a gente não devolve. O tempo é isso. Vocês estão aqui porque vocês querem. Exatamente. Tá? Vocês são outra coisa para fazer da vida. Mas vocês decidiram ficar aqui. Então, agradeço. Honro o tempo. E é isso. Quem não conhece a Thaís, vai seguir a Thaís. Porque ela é uma menina incrível, formidável. Dá várias dicas. E se você não me segue, me segue também. Por tá? favor, e Se você gente. escutou o podcast, vai lá no Spotify, coloca valor da essência e escuta com lencinho, tá? Porque... <risos> Sim,
2: tudo dançado tem que pegar Olha a só, ela... até a
0: Juliana Paz eu entrevistei, tá? Que, que, Vocês que, um... que chique. <risos> muito Gabi chique também. também, entrevistei. Estamos chique demais. A Gabi eu também entrevistei, ó. <risos> Até a próxima. Nossa, esse podcast tá muito bom, É. Tá muito chique. Amei, sabe? Obrigada. Gente, também, obrigada pela presença. Quem não sabe a Sá também, segue a Sá, por favor. Escuta o podcast. Segue o meu iPillow. Vão lá, Ah, comprem o seu iPillow, encomendem o seu
1: iPillow feito pelo vovô Edson, que saiu até no SBT.
0: Olha só! Só famosos, só famosos por aqui. Ah, é, gente. Aqui é só... Aqui é só estrela. É. Aí, tá bom, tá? Obrigada. Um beijo. Obrigada a todos que estão aqui. Super beijo. Tchau. Até amanhã.
2: Tchau, Até tchau.